0: 我是唐香龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。LTV 的观众大家好，我是唐香龙。来，今天星期天，大家来聊天。我忘了强调，我是职业聊天家唐香龙。好，虽然聊天嘛，听起来有点轻松，有点有轻浮不过我们聊聊的议题还是基本上还是严肃的。那聊两件事，我的我的重点是。我想在这个平台当中，因为这个平台的受众在台湾的受受众的比例呢相相当高，所以我觉得，我觉得谈一谈呢，最最近九月十二号，那大陆的国务院呢正式出台的这一份叫做《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区的意见》。对，那文件的。我文件的名字这么长，听了头头都晕了。我念完你大概也不知道我在讲的讲些啥的，对不对？但是，我刚这个文件，我觉得很重要，很重要不是从北京的角度，而是从台湾的角度，而且我很善意的，我从从民进党的角度，这份文件有学问，待会讲个答题。啊，不过呢，因为就像星期五代在在《风向龙凤配》里面，我们谈了一点，就是最最近。最近平常哈，平常我在不管做阅读啦，或者在收收集的资讯的过程当中，那我会我会固定的去追踪的一些一些国际上面的重量级的一些学者评论人，在过去的这一个礼拜里面呢，都几乎几乎都来到了台台湾，不约而同的，早一点的呢，像像像是这个呃。Jeffrey Sachs， 我我也我我我我去听了他的演讲，然后，跟他感觉他们就好像是一个去蹭偶像的感觉，哎，跟他拍拍张拍张照，觉得嗯好像聊了了一桩心愿啊，因为因为他们的书我都常看，而且他们的论点呢对我来讲很有启发性啊，我也觉得，我也觉得在在在他们身上呢，就是说就是说学学到了一些，你知道从一个从一个喜欢学。学习或者阅读人来讲，你碰到那个就是你很心仪的作者的时候的那个那个很，很很尴尬又有点很害羞，但是又想又想要去蹭一下的那种的感觉，即即使到我这种的六六十岁老男人身上呢也是看得到的。好，那呃最最近到台湾的几个，包括美国的一些的知名学学者啦，新加坡的马凯硕啦，美国比较大常听到我这些年呢常常听我提到的 m e r s h i m e r Mirsheimer， 我还有好朋友特别呢，特别发 email 来来纠正我，就我有我有几个几个真的是真的是益友良良师益友啊，就发现呢我什么什么中文的发音错了，什么英文发音错了，他们呢对内容都不在乎，就是纠纠正我那个音，那叫 Mirsheimer。好，那这 Mirsheimer 呢，芝加哥大学的现实主义学学派的教授呢，或者或者是 Ellison。好，那这个谈提这个提休斯底德陷阱，或者呢，在在上个世纪末开始对台湾的政治论述很有影影响力的这个 Joseph Nye， 好，那这些人呢都来到了台湾，或者透过视讯参与了台湾的研讨会。那当然，台湾台湾本地也有一些的，有有一些重要的一些的呃政治人物啊，评评论人啊。那也参与了研讨会。那新加坡的有有马凯硕，呃，他他过去是新加坡大学的，那叫什么叫李光耀学院的院长吧？然后同时也是新加坡的，曾经担任过新加坡很长时间的驻联合国的大使。马凯硕印印度裔，啊、呃，你不要你不要不要听那些姓马那个中文名字，但是他其实是印度裔，他是他是巴基斯坦的印度裔。那至于巴基斯坦为什么会有印度裔，哎，你你你要你可能要自己去做做功课，我没时间讲了。但但是你你只要知道，你只要知道就是说印度河，印度河呢是印度河主要是流流经巴基斯坦，所以巴基斯坦境内有一条印度河，出海口也在巴基斯坦，就知道你知道巴基斯坦跟印度的那个恩怨情仇是很复杂的。好，这不重点，重点是马马凯硕也来了，然后。然后隔,隔两天呢，这个新加坡的前外长杨荣文那也来到了台湾，好，那也也也也担任了就是说 keynote speaker， 那发表了专题的演讲。好，那我把这些人讲话呢，我简单的分成两两组，一组呢我说呢，一组是美国组，一组是新新新加坡组。美国队跟新新加坡队呢，在同一个场合当中，针对台海的情绪，那发表他们的他们的看法。那谈了谈呢，你会觉得。就如果说政治训练不够好的人，或者经验不够多的人，听听你会觉得啊，他大家对台湾都很操心啊，然后呢，都都都呼吁啊，台湾不要挑衅啊，台湾要和平啊，对啊，那表象上是这样，但是其实美国队跟新加坡队呢，还是有很大的不同。对和平两个字，和平，和平是是很难去定义的。和平，我们整个倒过来定义，就不打仗吧。就不打仗不不,不死人不冲突倒过来来讲呢，基本上都还是个可接受的和平。可是呢，美国队讲讲的和平跟新加坡队讲的和平呢，其实还是有有不一样。它的不一样在哪里？美国队讲的和和平呢，是一种今朝有酒今朝醉的的今天的和平，就今朝有和平，那就今天就和平，那明天呢？明天不知道，所以。美国呢，不只是这些的学者们，那这些学者呢，虽然虽然都重量级学者，我也不能说呢，他们一定跟美国官方立场一样，但基本上面，他们非常的美国利益中中心导向，他们所有的思考，我认为你听他们讲话的时候，他们最核心的思考，你知道每一个讲话的人，包括现在的都我，当我在说话的时候呢。在我的潜台词，在我讲出来的话的背后，有一个呢，我所设想的那个情境，是我内心的核心的价值，是我今天讲话的目的。我所有的讲话都是为了捍卫我那个没有讲出来的，我内心里面的那个核心的价值。它可能是个是个小小魔鬼，可能是个小小天使。Anyway， 就就是有有有这样的一个东西。然后我如何透过语言呢去传达？传达呢，有助于更多人来共同捍卫呢我内心的那个小魔鬼、小小天使。好，那这些的美国队讲的呢，其实是在非常清楚的在捍卫呢美啊美国的利益。他跟新新加坡队是不太一样的。美国队呢，因此他他讲的是一种今朝有酒今朝对。今天呢今天有和平，那咱咱们就好好的享受今天的和和平。那明天呢，明天再说。明天甚至于他这些人呢，对明天没有什么太多的想法。我认为，包括兴起，我们在谈到就是说呢，像是米尔米尔虽然他是呢芝加哥学学派，因为芝加哥学派在上个世纪，不管是不管是，在国际政治或者是在在在,在经济政策领域里面，芝加哥学派的影响力是非常大的。比如说南美洲的智利，南美洲的智利的。智利的整个的整个的经经济改改革，基本上面就是完完全全就是芝加哥学派在操盘的。所以芝加哥，芝加哥作为美国的第三大城，作为美国呢不靠海的，不不在纽约，也不在加加州的，不靠海的中部的大城，它其实精英荟萃。可是像是 Mirshimer 这样的一个一个一个学学者。关注关注国际政治，而且经常有有很前瞻的预测的能力。那谈话的时候呢，会让你发聋起聩的一个学者。但是你会觉得，那他跟他跟 Henry Kissinger 跟跟基辛格这基辛格有有啥不一样呢？基辛格不也是现实主义的大师吗？有一个不一样就是说，基辛格除了是除了对于对于国际事务的穿透力之之外，他同时提出了他认为的解决方案。以及符合美国利益的战略设定，这个呢是米勒施奈尔他们没有做到或者做好的。好，那这些的美国美国派呢，他们虽然嘴巴上面也讲和平，就不要打仗，美美美,美国可一点都不希望，都不希望两岸冲突啊，两岸冲突如何如何。可是你听他讲话的那个底层是，他认为两两岸如果有发生冲突了之后，那。一旦发生冲突，就可能是全面的冲突，两岸就统一了，而两岸统一对美国是不利的。因此，他们所谈的和和和平是希望尽量在不冲突的情况之下，去维护美国现在在这个地区最大的利益。一旦发生冲突了之后，美国利益可能会受损。那那难那难道就一直这样子拖拖下去不？现在其实你所有听到的这些的学者们，我认为了啊。我的诛心之论，潜台词就这些的学者们对于和平是有条件，而且是有保鲜期的。所以有条件就就是在不侵害美国利益的情况之下的和平。所以保鲜期就是在美国还没有准备好之前的和平。但当美国准备好，比如说我台台积电呢都搬走了，或者对台湾的这些呢这些科技领域啊、产业啊等等的那种的依赖度，在供应链当中的角色呢没这么重要了，可替代性很高了。那这个时候呢，台湾的和平与否对美国来讲，它的价值就会当归很多，大幅的降低，顶多剩下地缘上面，比如说台湾海峡仍然是重要的海陆的通道，那这种属于地缘战略上面的重要性，它的意义呢就会大幅的降低。所以呢，美国在谈的台海的和平是一种有条件式的、有保鲜期的和平，是在美国准备好以前，而台湾的重要性还没有办法有效稀释以前。必须要和平，但是新加坡队讲的和平比较不一样。新加坡新加坡队呢，是一种的务实的悲观的和平建议，是说这件事事情不可能一直拖拖下去。就算你美国有有立场，美国深度介入到台海事务，在背后呢挺台湾，不可能一直拖下去。第一个，中美就是之间的实力的消长，未来的发展趋势。新加坡队认为对美国是不利的。中国终究它会超过美国，成为地球上面的 GDP 最大的经济强权。一个经济强权，在一个超级经济强权的家门口要动手，美国是没没啥胜算的。因此呢，这种所谓的所谓的所谓的两岸的和和平，两岸的和平，如果不是只看今天，我希望明天也和平。我我希望十年之后和平，五十年之后也和平。这种的和平，它是需要政治设计的，它不能够只是用武力吓阻跟不挑衅的这种的积极跟消极的武力跟政治的应对态度就能够保证和平呢，能够一直维持下去。所以新加坡队不管呢杨杨荣文或者是马凯硕，杨荣文他们对台湾是很有感情的。马凯硕我还不敢讲，杨荣文对台湾是很有感情，他常,常他常他讲到他儿子的时候呢，他经常讲得非非常的感动，很哽咽啊。那我儿子是台台湾人，杨荣文不是台湾人，他老婆是台湾人，他儿子为什么台湾人？杨荣文说，因为他儿子身上流的血液，他儿子得了血癌，得了血癌之后呢，换换骨髓，换骨髓的时候呢，他们找不到可以配对的对象，结果我是台湾的慈济帮了忙，在台湾找到了一个可以配对的对象，然后呢，这个配可以配对的对象呢，也很乐意就把自己的骨髓呢，抽抽骨髓液呢，捐出来。然后呢，捐捐给了杨荣文的儿子，所以杨荣文儿子的血型呢，跟杨荣文和他太太的血型都不一样。杨荣文的血血型是 O 型，杨荣文跟太太呢，一个是 B 型，一个是 AB 型，他儿子的血型 O 型，而且是台湾人的 O 型，所以他说我儿子身上的血液是台湾人血液，我儿子呢是台是台湾人。讲这句话的时候，其实令人动容。他对台湾，他从服役开始，他一直都都在台台湾，他对台湾的感情是很深厚的。来到台湾演讲的时候，你认为这样的一个人，他他是见不得台湾好吗？他出卖台湾吗？没有。他在谈谈所谓的两岸和平的时候，我认为他们有很强大的情感立场，而且有最少的利益算计。新加坡在看这件事事情的时候，从李光耀以来，他们有一个有一个海外华人的比较远距离的那种的视角，那个视角反而比较透明、比较透彻一一点。他认为两岸的统一是必然。好，那不管杨杨荣文不敢，不管马马凯说他告诉你，两岸的统一呢是必然。那必然怎么样？那这个时候台湾呢，台湾就应该要提,提出我自己的政治的处理方案的立场。台湾到现在为,為止，绿的因为想独立，根本连谈都不跟你谈；蓝蓝的因为被绿的卡的，也不敢呢提出任何，连和平统一都是拒绝，一国两制拒绝，和平统一拒绝。那和平协议拒绝，什么东西都拒绝。那拒绝之后又要交交流，那交流个半天之后怎么样呢？就不敢讲。那杨荣文或者马凯说他们在新加坡对在告诉你，就是说，如果要和平，不是只有今天，新加坡告诉你就说，明天要和平，五年要和平，十年要和平，未来如果两岸之间真的要和平，但是必须要前提你认识到两岸的终极统一，从他们的视角里面看出来是必然。如果是必然的，台湾越早提出自己的政治对岸。对台湾呢越有利，就我，我我常开玩笑在在讲的，就我们我们我们唱的那首的情歌，你浓我我浓，你浓我我浓呢，最后呢就就是姜砸两个，那一起打打破，然后呢再再呢用用用水调和，重新再做，然后呢从从此之后呢，你泥中有有我，我泥中有你。那那个听起来很浪漫，但是那个逻辑就是说，当把两个人重新打破或你再做的时候，那个那是一个统一的过程。那个统一的过程之后，我们不要再讨论，就是说中华人民共和国，我我中华民国多么重要。如果都把自己标举到最高要，那百分之百的纯度，那没有，大家什么都不用谈。但是如果呢，如果重新调和，重新呢，重新呢，再再再制作、再塑造之后，我们的我们。所重新捏出来的，到底有百分之八十的中华人民共和国，百分之二十的中华民国，或者百分之七十的中华人民共和国，百分之三十的中华民国都没关系。总而言之是要谈的，那个呢，打破之后呢，重新和加水，重新和泥，重新制作的过程，他们认为是将来必然要经过的过程。台湾呢，主观上面愿意，而且提出自己的对岸，创造自己的最有利的条件，是他们给台湾的建议。好，在这个基础下面呢，台湾会因此变得比较主动，敢于去思考，敢于讲讲真话吗 ？No way！ 我觉得台湾没有那个政治和环境，尤其选举快要到了，没有一个人敢真的谈这些事情，能够谈九二共识很了不起了。可是很多年前我就已经说了，我甚至于呢参加呢大陆呢在海外的，像是和和合呃合统会他们的一些的一些活动的时候，我在公开场合都都讲过一些，甚至于。针对大陆的大陆的官官员呢坐坐坐在底底下，我就不我就不说谁了，我也未曾公开讲过，我说你们还一天到晚还九二共识，九二共识是有问题的，我说九二共识的问题在九二共识是一个是一个现状描述，但是它没有未来性，我说没有未来性，并不是未来就没有九二共识，我说现状海峡两岸，那呢是一国两。你说的大陆说所说,说的就就就是呃一个一个一个中国原原则，就是九二共识一个中国。台湾台湾讲的是九二共识一中各表，讲的都是对现状的主观上面的认定。那未来呢？未来能难道一中各表就继续这样的表表下去吗？一个中国的原则继续原则下去吗？没有用啊！那你你终究呢所有的和平。如果没有未来性，现在的和平就是一个不稳定的和平。对，这是我讲的第一个重点，就是现在的所有的形式上面的和平，不能够只是因为没有战争就叫做和平。你要有能力去分析现在的和平的稳定性。我们现在所面对的和平是一个极端不稳定的和平。所以你每天醒来的时候，没有听到枪炮声，没有听到那个防空警报，你会认为嗯今天是和平的。我同意啊，可是它是不稳定的。晚上能不能让你安心睡觉？不能。当你晚上不能够呢安心睡觉的和平，担心的第二天呢，你的那世界会呢彻头彻尾的改变，而且不在你主观意志预期的情况下改变，那叫做不稳定的和平。不稳定的和平就是随时有可能会发生战争。如果和平是最高的追求，如果我们常常朗朗上口，和平没有没有没有,没有输家，战争没有赢家，讲的很漂亮啊，那我们就应该在面对到真正的所谓的现实主义的。像是 Mia 米 Shimer 这种现实主义的国际政治或者现实主义的地缘政治的认识之之下，基于现实，台湾要提出自己的对岸，不能够再让这种不稳定的和平成为我们挂在嘴巴上面的所谓的和平。像是民进党讲的和平保台，那个是极端不稳定的和平保保台，这种不稳定的和平是不可能保台的，所以和平是一个字眼。可是前面修饰的那个形容词很重要，台湾现在的和平、两岸的和平、台海的和平，今天为止仍然是和平。可你不知道它是一个不稳定的和平，随时可能会有变化，那个变化的成本是我们不愿负担也负担不起。好，那大陆在干嘛呢？大陆呢，最近所丢出来的，我刚刚讲的九月十二号国务院出台的这个，我们就叫做，我们简单讲叫闽台融合实实验，那应该叫做。啊 ，OK， 闽台融合发展示范区。那因为这个闽台融合，闽就是福建嘛，台就是台台湾，闽台融合发展示范区的这个构想， 9月12号办法正式出台，五大五大五大类21条。然后，那他什么时候来的？其实他是今年6月海峡论坛的时候，今年6月海峡论坛的时候，在当时。第一次主持海峡论坛的王沪宁，现在的政协政协的就是说主主席王沪宁在海峡论坛上面用一种中央认可背书的方式，认为好像是福建主动提出来的，由福建方面的视角所推动的闽台的双边的融合发展，的这个示范区的概念，中央认可。好，六月到现在三个月的时间，国务院呢就正式呢出台了。好了，出台了之后呢，我很意外啊，台湾方方面，除了我看到呢，像中国时报啦，写一些硬邦邦的文章以外啊，我真的不不觉得有有谁用用一种比较通俗的一些的口语去告诉大家说，这个所谓融合发展示范区到底是个什么东西？那我就简单简单讲，就是第一个。我我用我用概率的方式啊，我我我不是条文，大家自己可以可以找找得到。概率方第一个就是说，民进党在谈的，民进党想要追求所谓的两海峡两岸一边一国，但是大陆方面已经正式的做出回应了。海峡两岸当然不可能一边一国，但是海峡两岸一边一省 ，O OK， 一边是福建省，一边是台湾省，而这两个省要推动双向的交流。第二个就是。这种所谓的那为什么是福,福建？最又呢牵牵涉到了一个一个对台湾的台湾的所谓的汉文化的认识的问题。台湾当然在汉人在在上个世纪的十七世纪四百年前，汉人开始陆陆续续呢从大陆呢移民呢到到台湾以前，台湾岛上有很多的原住民，除了原住民以外，其他人都是外外来的，所以。荷兰人呢，在 19， 在一六一六二一六二零年1六2一六二零年左左右，荷兰人呢，荷兰在当时用非常粗糙的方式做了第一次的台湾的人口的推估。那个时候呢，荷兰人推估呢是，台湾这个地方，台湾岛上面有三地原原住民，住山上的原住民大概十万人，平地原住民大概十万人，汉人两万人。但之后你看到呢？现在的汉人，现在的原住民，在当时荷兰人说有二十万，现在现在原住民也才不过四十几万，所以原住民经过四百年，没有没有增加多多少，很多还都是呢跟汉人通婚生下来的。可是汉人呢，从当时两万到现在两千多万，不管你你是你是泉州人、漳州人、客家人外省人都一样。可是它里面出现一个问题，就是说它有个很重要的时间的段落呢，就是1949年。1949年的国蒋介石的国民政府，在大陆呢国国共内内战呢战败了之后，撤退到到台湾，他改变了台湾跟大陆这两个地方的汉文化的交流跟跟跟所谓的主流的认定的方方式。在这之前的时候，台湾岛上面的汉文化是以闽南文化为主流的。可是呢，国民政府到了台湾之后，因为他是以南京为首都迁过来的，同时之前呢，因为抗战也在重庆待了很很久，所以也有很强烈的上海的背景。所以呢，他是一个上海、南京、重庆、北京这些的大都会的这些呢比较偏北方，同时是以普通话为主体的精英的统治集团呢，到了台湾。那这样子的一个以以这种以这种以讲普通话为主的所谓的非闽南系的，非闽南系的这些大陆的精英，到了台湾的所形成的这个统治集团，在1949年之后，不管两岸之间在军事对抗，它是主的主体；政治对话，它是主体，以至于呢，大陆方面在两岸交流过程当当中，过去所有的政治对话跟统战动作。都是心里面所设想的那个对象，都是这个统统治主主体，他是来自大陆各省，包括包括我，我父亲，从湖南来，我认识的很多的叔叔叔伯伯们，他们来来自大陆各省，湖南啊、山山东啊，什么哪里都都都有，福建当然也有一些，但是呢，那比例相对就被稀稀释掉，而且就不是主体，所以过去两岸之间的政治对话。远的不要讲，就九二年九二共识吧。到现在为止呢，三十几年的时间，所有的对话都是这种呢普通话国语式的对对话，基本上面呢都是国共两个统治集团之间的对话。这个连民进党呢都没办法讲得很,很清楚。好，但是现在的这一份的，所以说呢，闽台融合示范区的方案，他来告诉你，他好像看到了什么问题，他发现呢。跟台北之间的这种的双层论坛的对话，虽然也是回事儿，也重要，好像呢能见度也很高，好像谈起来之后也大模大大样，而且比较有感情基础。可是其实，在过去大陆方面是不是太忽略了台湾原来两岸之间的这种的民间的交流都是闽台交流。好，那这种的闽台交流走到走到今天，你会发现表面上看看起来。第一个好像讲闽南语的，讲讲说在台湾叫台湾话的，好像跟大陆就比较不亲，是吗？没有啊，其实，在没有国国民政府以前的时候，台湾的这种的汉文化都是透过这样的一个系统而保存下来的。他虽然讲讲闽南语，到台湾变成台湾话，所有的台湾话、台湾菜、台湾人，其实他都是闽南菜、闽南话、闽南人是闽南人，在台湾的闽南人死了还还希望呢变成闽南鬼，所以你看台湾的这只要是呢，不管是呢不管是呢火火化的骨灰坛或或者是或或者是呢土土葬的墓碑上面的这这些的写的这些庙号上面呢都是呢老家福建老老家的，唐山过台湾但不忘唐呢唐山，这是台湾的。在台湾生根落户呢，四百年的闽南文化，四百年都没有断过啊！所以我说，我我我不久之前看到呢，好朋友呢蔡镇元返乡，回到回到老家，回到呢泉泉州呢去去祭祖的时候，带着台湾他们蔡家云云林啊，蔡家在云林啊，老实讲，在台湾来讲，我说云林的云云林是穷穷乡僻壤，台湾的最穷的地方，竟然还养了你们蔡家这么大一大家家子。他们蔡家来来来台湾的几几百年了，四百年了，三三四百年的时间，那些的从大陆带过来的族谱，反复的抄写之后，再带回去，竟然一个错字都都没有，完全都能够接接得上，那不是很震撼吗？所以你说今天，当我开开始开始推动所谓的闽台交流的时候，他就回到了一个历史的原点，就把过去一九四九年之后。国民政府来台湾所造成的台湾和大陆之间长时间的文化、人员、经贸各方面的交流跟，跟跟生活形态的一致性，就先把它放一边了，它就回回到了四百年来的，就是说基准点。这个基准点就是闽台交流才是台湾文化的主流，不管是血缘的、语言的、宗教的、饮食习惯的各方面，都一样。所以，你可以预期到，就是说，接下去的这个闽台交流，省对省，如果省是呃省对省，你看不出来这种呢，福建省对台湾省的关系，双方面呢现在的现在的人人均所得，福建大概是台湾的人均所得的一半，台湾的台湾现在如果呢人人均如果是如果是三万出头，那福福建你也你。福建的人均所得是高于大陆的平均值的，你不要误会啊！福福建并不落后，你不要每次都想到京上广深。福建的土地面面积，土地面积大概是台湾的台湾的三倍，人口呢大概是台湾的近两倍，所以福建的人均跟台湾相相比来讲没有差很多，这种的交流，而福建的总体的 GDP 的 base 已经比比台湾大。2018年呢，我我就曾经讲过，福建的 GDP 正式超过台湾，这是台湾海峡一件大事。那个时候我不见得有人有感觉，不过今天好好像就有点感觉，因为我在当时特别写文章讲过，我说这是大事情。当福建的 GDP 超过台湾的时候，就像中国大陆 GDP 如果超过美国的时候，美国一定会觉得说完了，这是一个这是一个天翻地覆的改变。那福建的 GDP 超过台湾，台湾竟然没有感觉，台湾海峡就改变了。接下去呢，台湾呢，在面对福建的时候呢，你就少装那副优越优越感，大家没有差太多。所以现在的闽台交流已经不是那种的过去四百年，在呢在福建呢，可能一些混不下去的或者想要外移的人口到台湾呢寻找他的他的第二人生。现在不不不是，现在彼此之间的那种的交流互动，他在召唤台湾人回流，他对对台湾人呢开出了。开出不是准国民待遇，几乎就是国民待遇。那四个字院落、境落。你想在大陆，想在福建落落户，只要你想落户，我就尽量去让你落落户，你享受的待遇。甚至希望呢，台湾人多参与呢福建的一些，包括一些一些一些仲裁啦等等等这这方面的一些的属于他政治体制、社会体制的事情，希望台湾人能够更多的参与。那他在干什么？其实所谓的闽台交流示范区。就是一国两制的示范区，就是和平统一的示范区，所以和平统一的示范已经启动了，一国两制的示范在“一国”的概念，从从北京的角角度啦，在“一国”在综合人中华人民共和国的概念之下的一国两制，就在福建跟台湾在进行实验，在进行对接。好，那刚开始，他台湾人可能会觉得啊，那个福建离我还还很远啊，那个那个台湾海峡两两两两百公里，因为大部分人对政治以及某一个某一个政策出台之后会发生什么影响，老实讲，人啊，绝大部分人是缺乏想象力的，所以要如何去激发想象力，那就从金门马马祖先先做起。所以你会看到的是一开始的时候是厦门跟金门的完全对接。福州跟跟的马祖的完全对接，当这两个对接都完成，在在这两个小小实验都完成了之后，才会是呢更全面、不太需要想象你就能够理解的福建跟台湾的之间的对接的关系。当从台湾的角度来讲说，你想示范就就示范了，你想对接就对接啊。我我就一定要接招，就要当回事嘛。对，这个是台湾的立场。我只是说，大陆的这份文件出台了之后，它会出现这样的一个态度跟这样的效果，可能很很快的，你就会发发现，很多对台湾的所谓的统战式的讲话，不再是用普通话，不再是用国语，可能用用闽南语。那说闽南语，闽南语怎么样呢？我国语我也听听得懂啊。不，我跟你讲，语言啊。还语言还是很重要的，就是说，就是说这种的社会互动的时候，有催情效果的东西，就是我们使用相同的语言，你讲英文我也听得懂啊，你讲普通话我也听得懂啊，可是讲闽南语亲切，这个亲切呢会让大家慢慢的触动，就是说，哎，原来你你讲的话跟我是一样，你知道有很多，比如说在台湾米南人呢碰到像我这種这种的这种的寡声音啊，就会觉得说啊你寡我寡性哎。寡姓狄啊，寡姓金呐、啊，寡姓外省那个外，我说中中国人的语言它当中的加个外的人就是非我族类的意思，外省人、外国人、外星人、外婆，你,你都知道那个外就是不是我们自己人。女,女方呢称称自己的老公说这外子，就是外子，你不是我儿子，是外面的外子。所以中中国文里面说中国话，你加个外的就,就表示。好像是有点关系，可是还是有距离感。所以当外省人呢讲讲呢讲就就说呢这个国语的时候，那种的交流还是有点距离感。可是闽南话跟台湾话，台湾话是台湾人讲的啦，但是其实它就是闽闽南话。那个对话的时候，它一定会有一些政治上的催情效果，好吧？那它既有博感情的部分，也有呢也有实验的成分。这个实验呢会不会有效果？因为它会动到民进党的基本盘。民民进党的选票有很大一部分，是因为长时间呢，对于闽南族群所进行的悲情教育以及政治灌输，说呢那些讲国语的跟我们不同挂的。但是如果对岸来了一些不讲国语的，跟你一样讲闽南话的，像是像像是赖清德啊等等，民进党很喜欢秀他自己的自制自己的闽闽南语的，觉得我闽南讲得很好，跟你跟你国民党不一样。那你就看到一批呢，讲闽南语讲的跟你一样好的共共产党要来跟你对话了。国民党还不见得没有几个能够用很溜的闽南语跟跟你民进党对话，除了像是谢龙介啊这些人以外，大部分的国民党的外省精英闽南语都不太行了，没有没有这么好。可是你会发现大陆的对岸会来一批闽南语非常好的，可以跟你很溜的用闽南语对话，结果你发现他是共产党。那个时候你怎么办？你认为对台湾的民众会产生怎么样的影影响？简单讲，和平统一的试验开始了，一国两制的试验开始了，对民进党基本盘的统战呢开始了，这是过去没有的，所以不要低估这件事情。我认为民进党到现在为止还搞不清楚状况。感谢收看今天的周末的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下礼拜见，拜拜。